0: Si conozco que él está en el Padre, sé dónde encontrarlo. Y cuando lo encuentro, me doy cuenta que él no estaba tan lejos. Está en mí. Y si está en mí, está aquí. En el valle, en la montaña, en la tristeza, en el dolor. ¿Me entendiste? Muchas palabras conmigo. Mi crecimiento espiritual Mi crecimiento es, es clave para mi éxito. Longevidad. Calidad de vida. Y victoria. Es la voluntad de Dios que crezcamos espiritualmente. Las ovejas sanas crecen. Las ovejas sanas crecen. En Juan 14, 20. Vayamos ahí. Acá lo tenemos, Juan 14, 20. Jesús dijo estas palabras. En aquel día, diga conmigo, Pastor Orlando. Diga, Pastor Orlando. Pastor Orlando. ¿Cuál, día? ¿Cuál día? Yo no sé, vamos a descubrir. <risa> en aquel día, ¿cuál día? Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo... En vosotros. Eso parece un trabalenguas para mí, don Ramón. En aquel día, ¿cuál día? Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Déjeme darles un, un contexto de aquí, ¿ok? Si usted va al principio del capítulo 14, aquí hay un problema grandísimo que se está presentando. Jesús está anunciando que después de tres años de dar su tiempo y de los discípulos dejarlo todo para seguirlo, se va. Un rabí no abandona a sus discípulos. Esto era una crisis. Esta gente estaba siguiendo a Jesús y en el camino habían desarrollado enemistades con quienes Querían matar a Cristo y tampoco eran eh, felices con los discípulos de Jesús. Cuando Jesús muere, los discípulos huyeron. Pedro lo negó cuando lo confrontaron. Y Jesús resucita y tuvo que encontrarlos escondidos en un aposento para decirle paz a vosotros, porque no tenían paz. Había sentencia de muerte sobre los seguidores de Jesús y Jesús les está diciendo, me voy, ¿a dónde te vas? A la casa de mi padre. Le dicen, muéstranos el camino para cuando nos estén persiguiendo nosotros saber dónde encontrarte. Muéstranos el camino. Jesús le dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y ellos dicen, no tenemos idea. Y él dice, yo soy el camino. Pero si estás diciendo que te vas y eres el camino, quédate. Esto era una crisis. Era tal que Jesús les dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón porque ya estaban completamente turbados. En el versículo 27... De hecho, Jesús es más específico, eh, el evangelista Juan nos dice que como estaban sintiéndose. La paz os dejo. No tenían paz. Mi paz os doy. Y entonces Jesús les dice, no como el mundo la da. Y ellos, pues, ¿Qué, ¿qué clase de paz es esa? En otras palabras, Jesús admitió que no la iban a sentir porque si fuese como el mundo la da, la hubiesen sentido. Estaban turbados, y entonces le dice, ni tengan miedo. Tenían miedo, tenían ansiedad. La persona más importante de sus vidas y la protección, después de todo lo que habían visto al Señor hacer, Trinidad, sacar demonios, resucitar muertos, sanar enfermos lo querían matar y dice la Biblia que se escabullía de entre la multitud tenían provisión económica garantizada Jesús dos veces uno alimentó a cinco mil y en otra alimentó a cuatro mil hombres solamente sin contar las mujeres y los niños todo lo tenían en Cristo no había manera en que le va a ir mal por eso abandonaron todo ¿Quién no va a seguir a Jesús el Dios mismo en la tierra con todos sus milagros y como Pedro dijo tú tienes palabras de vida ellos no tenían que escuchar a Juan el Bautista nunca iban a escuchar a otro profeta no tenían que prender la televisión para buscar al apóstol fulano de tal al maestro fulano de tal no iban a tener que tener nada porque todo lo tenía Cristo y de momento el Señor les dice me voy a la casa de mi padre muéstranos la casa para yo estar contigo y papá era una posición muy fuerte en la que ellos estaban. Y entonces volvamos a, de hecho, vamos a leer este, este, este discurso. No se turbe vuestro corazón. Me voy, los voy a dejar solos. No van a sentir mi presencia más. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahí está diciendo, yo soy Dios. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere os prepara oh, y os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pero Jesús no está diciendo cuándo. Se acuerda? En aquel día. En aquel día, ¿ok? Mantenga eso en mente. Le dijo Tomás, que es el incrédulo. Tomás es el discípulo que no creía que Jesús había resucitado. Y Jesús le dijo, toca mis heridas. Y entonces le dijo, bienaventurado el que cree sin ver. Ese es Tomás. Hay muchos Tomases en la, en la iglesia. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mí, Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Jesús le dijo, en otras palabras, lo que Felipe dijo. Ok, si, 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 si tú no vas a decir dónde es, si tú me muestras al Padre, no necesito que tú me digas porque ya yo sé dónde está el Padre. Muy inteligente Felipe. No lo logró de la información del Señor. Dice, muéstrame al Padre. Se fue por al lado. Sneaky se llama ese, Sneaky, Felipe era Sneaky, muéstranos al Padre y nos basta, porque ahora entonces vamos al Padre y nos escondemos de los romanos ahí, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como pues dices tú, muéstranos al Padre, ¿no crees que yo soy en el Padre, oiga bien, y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y entonces Jesús comienza a hablar de aquel día. Note esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tu trabajo no es tratar de seguirme a donde yo voy a ir, porque no me puedes seguir ahora. No te preocupes, enfócate en amarme guardando mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra otro consolador simplemente significa otro igual que yo. En otras palabras, Jesús iba a remover la presencia tangible de Dios y e iba a volver en la presencia tangible del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por lo tanto, es Jesús en ti. Jesús está diciendo, va a llegar un día en el que tú vas a sentir y saber que yo estoy ahí, tanto como si me estuviese viendo físicamente, pero no físicamente, sino espiritualmente. Otro consolador es otro Cristo, otro, o Cristo mismo en el espíritu. Otro como yo, eso es lo que cree, paracleto, paracleto significa otro igual, que va a ser lo mismo. Para que esté con vosotros, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. ¿Se acuerdan de lo que le dije? El mundo no puede tener visión de Dios. No pueden entender la vida cristiana. No la pueden entender porque no la pueden ver. Está escondida de ellos. Ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Un momentito. Bueno, eso se está diciendo porque yo soy el Espíritu Santo también. Yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo. Dios es Toda la Deidad, dice el apóstol Pablo, está en Cristo. Porque no le ve, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Eso es Cristo contigo y estará en vosotros. En aquel día, Cristo va a estar en ti. Trinidad, en Hechos 1.8, cuando dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, esa es otra experiencia, es el Espíritu Santo sobre ti. Cuando Jesús estaba con los discípulos, el Espíritu Santo estaba con ellos. Ahí está. Cuando le dice, ya le conocéis, porque mora con vosotros. Está hablando, yo estoy aquí. En la salvación, el Espíritu Santo no está contigo, está en ti. Y en el empoderamiento, el Espíritu Santo está sobre ti. Son tres experiencias diferentes. Los discípulos están diciendo, tenemos un problema, hasta nos pueden matar si tú te vas. Me recuerda la canción, oye, qué malo que me recuerde esa canción, perdóname, señor. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, de Juan Luis Guerra. Si tú te vas, Trinidad se la sabe porque la está cantando. Este, si tú te vas, dice, los dice, si tú te vas, mi corazón se morirá. No, nos van a perseguir, es un problema. Jesús les dice, es necesario que yo me vaya porque yo quiero no estar con ustedes, yo quiero estar en ustedes. Y de ahí para siempre, nunca nadie nos va a separar. Pero los discípulos tenían que pasar por un desprendimiento de la idea de que las cosas de Dios tienen que verse y sentirse. Estaban acostumbrados a tocar al maestro, dormían cerca de él, veían, veían toda su vida, era algo tangible. ¿Cómo te vas a ir? No no, 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 vamos a sobrevivir. Y a veces en la vida cristiana hoy queremos siempre tener una evidencia. Le decía, muéstranos las señales. Por lo tanto, hay veces, Liz, en las que Dios remueve todo sentimiento que tú puedas tener de su presencia o de su poder, hasta que sientas que lo único que hay en tu vida es corazón turbado, sin paz y lleno de miedo. Fue necesario para los discípulos experimentar que sus corazones se turbasen, miedo y estar sin paz para poder transicionar cuando estoy en esta posición. Yo no puedo volver atrás, no puedo volver a Juan el Bautista, ni tampoco vuelvo a los, a los fariseos ni a los saduceos, porque es muy tarde, yo seguí a Jesús, estoy marcado, y en ese sentido, seguir a Jesús te pone como Moisés entre los egipcios y el mar, en donde si vuelves atrás te matan, y si no cruzas bien, te ahogas. A veces Dios nos va a desafiar, óyame bien, la fe nace en lugares duros, entre la espada y la pared. Cuando no sientes a Dios, no lo escuchas, no sabes dónde está, Dios te pone en esa situación y te dice, Creed en Dios, creed también en mí. El Señor estaba forzando a los discípulos a creer en Él sin verlo, sin sentirlo, sin evidencia. Si lo haces, vas a estar lleno del Espíritu Santo, le dijo el Señor. Los discípulos estaban en una situación de ansiedad. No podían regresar. Pedro, cuando Jesús muere, quiso volver a la pesca y le fue mal. No pescaba nada hasta que Cristo llegó y le dijo, tírenla a este lado. Y se llenó. Juan cuenta el número de peces que entraron. Fue tan exacto este milagro. Y luego Jesús le cocinó el pescado y comió con ellos después que resucitó. Y luego llamó a Pedro, que un día podamos enseñar. eso es una enseñanza muy bonita. Le dice, Pedro, ¿me amas? Tres veces le preguntó. Y entonces le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Va a llegar un día en el que tú no vas a controlarte. Otro te va a llevar. En otras palabras, en la vida cristiana hay un momento en el que el Señor te va a poner en una situación donde no puedes irte para ningún lado, sino dejar que Él controle la situación. Aunque lo que sientas, lo que veas, lo que esté pasando, sea sin paz. Lo voy a repetir de nuevo. Este es un principio bíblico. Como les dije, si tienes que forzarlo, no es Dios. Como les dije, las cosas del Espíritu nacen en aislamiento. Así les digo. Esto es un principio. Si usted no lo aprende y lo sigue, un día va a tener que hacerlo. Comience temprano. La fe en Dios nace en lugares duros, entre la espada y la pared. Dios para hacernos crecer nos desafía a creerle cuando todo se derrumba. Y si avanzamos en esos momentos, comenzamos a ver como el mar paso a paso comienza a abrirse. ¿Alguien aquí se identifica con esa experiencia? Señor, nos van a perseguir como el chapulín. abajo ¿Quién podrá defendernos? Y Jesús viene con esta idea que no tiene sentido. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo no se va a turbar si nos vas a dejar solo? Nos abandonaste. Eres un traicionero. No, no le dijeron así, pero esa es la idea. Cuando Dios no cambia la situación, esa es la pregunta. ¿Qué haces cuando Dios no cambia? cambia la situación, cuando dura. Es tiempo de cambiar mi reacción. Cuando Dios no cambia la situación, lo que Dios quiere es que hagas las cosas diferentes, que no reacciones como siempre has reaccionado. A eso el Señor estaba desafiando los discípulos. Ahora, volvamos a este versículo 20, donde dice, recuerde que en el versículo eh, 15 en adelante, Jesús comenzó a hablar del Espíritu Santo. Cuando usted va al versículo 20, ahora va a entender a qué día se está refiriendo el Señor. A ver si me pueden seguir y contestar. En el versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos, yo rogaré al Padre os dará otro consolador. Pare ahí. El Espíritu de verdad, el cual uno no... Conoce ni le ve, pero vosotros lo conocéis y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo vivo vosotros viviréis. Y entonces dice: en aquel día, en cuál día, el día en que el Espíritu Santo es derramado. Están siguiendo en aquel día. Conoceréis. ¿Cuál día? Si me amáis, les daré otro Consolador. Cuando reciban el Consolador en vosotros, cuando el Espíritu Santo more en ti, don Ramón, cuando tengas el Espíritu Santo en ti, en ese día tienes que tener tres experiencias de las que quiero hablar en los últimos minutos. Está en el versículo 20, luego nos vamos a mover a introducir la próxima parte. En aquel día, ¿cuál día? ¿Cuál día? el día que el Espíritu Santo es derramado. Conoceréis que yo estoy en el Padre. Jesús dijo, ahora mismo no tienen idea, no lo pueden entender. Pero cuando el Espíritu Santo venga, ahí donde usted está, en esa situación, que quizás no cambia, o que dura demasiado en esa situación, tú vas a tener tres experiencias. Número uno, vas a conocer a otra vez en vez de Jesús decir en aquel día ya no se va a turbar vuestro corazón ni van a sentirse ansiosos no dijo eso dicen aquel día aunque estén pasando por la situación de que no me tienen físicamente pese a esa situación van a tener una experiencia espiritual con Dios transformadora número uno van a conocer dónde yo estoy si conozco que él está en el Padre, sé dónde encontrarlo y cuando lo encuentro me doy cuenta que él no estaba tan lejos, está en mí y si está en mí, está aquí. En el valle, en la montaña, en la tristeza, en el dolor, ¿me entendiste? Dios no te está diciendo, sube a mi presencia para que ya no entiendas el dolor. No, 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 sube a mi presencia para que experimente que yo estoy ahí contigo, allá abajo, donde se siente que es el infierno. No estás solo, es aquí estoy contigo hasta el fin del mundo. Y entonces dice, y cuando experimentas que... Yo estoy en el Padre, sabes llegar a mí Y te das cuenta que, oh, un momento Estás en mí, dice Y conoceréis íntimamente Que ustedes Están En mí sí. Wow ¿Vieron la progresión? Sé dónde él está Lo encuentro ¿Cómo lo encuentro? Me doy cuenta Que está en mí Y cuando sé que está en mí Me doy cuenta que yo estoy en él